0: Salve, salve! Eu sou Leonardo Sermon e sejam todas bem-vindas e todos muito bem-vindos ao nosso Nadando na Modernidade Líquida número 72. Que maravilha! E estamos aqui hoje, um debate muito interessante. Mais uma vez, aqui ao meu lado, a minha amiga nessa bancada virtual, Karine Aragão. E aí, Karine, como você está? Como está a sua é, recuperação?
1: Olá, ouvintes! A minha recuperação está dia por dia. Acho que eu nunca senti tanto essa questão de um dia de cada vez. Mas acredito que tudo é que vai se encaminhando para o melhor, porque não que eu tenha força de vontade, que eu também tenho, mas não é isso, mas a minha disciplina, já fazendo aqui uma analogia com o programa da semana passada. Se você não assistiu, assista já, olha só o merchan aqui. Corre lá,
0: merchan. isso, mas é isso mesmo, a gente, a gente faz propaganda própria.
1: E essa semana, no nosso programa 72, a gente vai falar sobre a expressão cortina de fumaça, trabalhando essa expressão dentro do contexto de desinformação. Mais uma vez, a gente decide falar sobre o assunto e o assunto se encaixa nos acontecimentos da semana, né? Parece que tem alguém aí stalkeando a gente alguma coisa do tipo. Mas, na segunda parte, a gente vai tentar entender se a gente vive numa cortina de fumaça, o que, que a gente deveria enxergar a partir dela ou através dessa cortina de fumaça. Vamos mergulhar? Bora! Senhoras ouvintes, a gente sempre discute aqui sobre um tema que perpassa várias questões que a gente levanta, que é a desinformação. Acho que como educadores, a questão da desinformação é muito sensível a gente, né? E faz parte também das nossas leituras. Eu comento aqui várias vezes o quanto eu gosto e o quanto me fez acordar para determinadas temáticas ter lido 21 lições do século 21 do Yuval Harari. E nesse livro, por exemplo, ele fala que a desinformação é um dos males do século 21. E a gente sabe que essa estratégia, a cortina de fumaça, né, essa atitude da cortina de fumaça, é uma estratégia de desinformação. Para a gente tentar ilustrar isso em palavras mais básicas, quando a gente fala de, de cortina de fumaça, a gente está fazendo referência a esse incentivo, promoção de alardes sociais, de notícias falsas, de confusão, de, um, de uma confusão proposital no debate público para esconder o que na verdade a gente deveria discutir. Né? Então, se faz esse alarde, vai se nublando as questões que deveriam estar em pauta e serem tratadas com seriedade no debate público. Essa, nessas últimas semanas, muito me preocupou é, a nossa imersão na cortina de fumaça, quando a gente comenta sobre a oposição que foi levantada entre voto impresso e a urna eletrônica, né? com várias coisas absurdas sendo colocadas ali, discutidas, uma nova língua sendo criada chamando o voto impresso, por exemplo, de voto auditável, e a minha impressão é que a gente, e aí a gente como sociedade, entrou nessa cortina de fumaça, começou a falar muito de, de, de é, voto impresso, foi defender a urna eletrônica, assim, numa discussão que foi adjetivada como uma discussão bizantina, e que eu acho que, que muitas vezes a gente caiu nessa, nessa ideia. E eu, essa pauta é, é fundamental para a gente discutir. Então, eu queria saber, Leonardo Germont e os nossos ouvintes aí, se vocês também têm essa impressão, assim, estaríamos perdidos, perdidas numa cura de massa?
0: Bom, essa discussão do voto impresso é de uma... É impressionante que a gente esteja fazendo isso, né? É, imagina, estamos aí em 2021... Os computadores em todos os lugares, e agora, passados tantos anos da União Eletrônica, todo mundo eleito, reeleito, reeleito, e eleito outra vez, e mais uma vez. Os vão discutir voto impresso. É um, uma perda de tempo, sabe? É uma bobagem, é um. enfim. Mas foi derrotado. Dá aquele assim. Né?
1: Expectativa, carros voadores. Realidade, discussão sobre voto impresso.
0: Mas não está tão longe, porque o que a gente está, hoje em dia, vendo é que o atraso ele perpassa muitas áreas. Né? Ele não, o, 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 a questão do voto impresso não foi a única. O voto impresso está na mesma linha do, do pessoal que é anti-vacina. Né? E, e outras possibilidades mais de atraso que a gente encontra nas várias discussões que, que aparecem na internet, às vezes, com umas coisas muito loucos. Agora a pergunta é boa, né? Nós estamos perdidos na cortina de fumaça? Eu acho que a gente tem que começar analisando os termos da pergunta, porque essa pergunta, estamos perdidos na cortina de fumaça, ela pressupõe um nós. E eu acho que é daí que a coisa já já desanda, porque que nós é esse, né? Que nós é, é esse que unifica. É, Para ser nós de verdade, a gente tinha que ter algum nível de consenso entre o que a gente pensa. A gente tinha que ter algum nível de unidade nas, nos nossos valores. E essa unidade, ela, primeiro, ela nunca existiu de fato. Porque nós temos, se a gente considerar apenas o Brasil, né? Não estou nem pensando na humanidade, né? Estou sendo mais humilde hoje, só o Brasil. Se a gente pensar o Brasil, os movimentos de, de mudança, é, ou eles foram feitos a partir de muita luta por parte de grupos oprimidos, ou foram feitos a partir de uma movimentação de gabinete por parte de grupos muito pouco numerosos que controlavam as esferas de poder. Então, que raio de nós é esse? Né? será que tem nós será que nós, fala de quem fala das pessoas pobres e negras que estão morrendo de covid porque foram obrigadas a voltar a trabalhar muito antes da hora enquanto chefes, empresários é, funcionários de, de alta colocação da, 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 do funcionalismo público por exemplo das grandes empresas continuam em casa nos seus home office é, nós se refere a quem? Então, para começar daí, a gente não tem um nós Na verdade, o que a gente tem visto nos últimos anos É um esgarçamento do tecido social Que é, se já não era muito coeso Agora então que a coisa desandou de vez mesmo E que vai levar muitos e muitos anos Eu diria até gerações Para que a gente volte a ter um mínimo de coesão dentro desse tecido social, acerca, por exemplo, de objetivos comuns para a nossa sociedade. Aí a gente pode pensar sobre o perdido também. Né? Nós não temos... Mas nós estamos perdidos? É verdade, estamos perdidos. É difícil a gente, nessa sociedade atual, a gente encontrar um caminho. Agora, essa, esse fato de a gente estar perdido não vem só da cortina de fumaça. A gente estava perdido antes da cortina de fumaça. A gente está perdido porque o planeta, primeiro, está derretendo. A gente teve essa semana um alerta da ONU falando sobre isso. O planeta está literalmente derretendo. É, nós estamos pegando fogo. Está tudo pegando fogo. É, Aqui está pegando fogo de verdade. E a, a situação só vai piorar. Não tem para onde fugir. Literalmente também não tem para onde fugir. É, acho
1: curioso é, que, que, que nesse pronunciamentos, a gente viu a questão do, do termo, né? eles até levantaram a gente não tem problemas climáticos, a gente tem um caos climático então, até a, a exatamente palavra, é um cataclismo para ressaltar a relevância da discussão
0: exatamente, é, é ótimo que você levante isso, porque é o cataclismo, é o colapso total, estamos no meio de uma pandemia que vamos combinar, está longe de acabar, não se esqueçam hoje, que a gente está gravando quarta-feira Ontem, morreram 1.200 pessoas de Covid no Brasil. 1.200 famílias enlutadas ontem. Eu não estou falando do ano passado, estou falando de ontem. Terça-feira, ontem. Então, é, é, a gente está no meio da pandemia e se alguém está se, se achando muito sabido do que está acontecendo durante a pandemia, é porque está mal informado. né? Porque quem não está se sentindo per perdido, ou deve estar com a terapia em dia, ou está mal informado. E além disso... Não, vou te dizer
1: que nem terapia em dia está funcionando para você se sentir perdida. Não está dando, né? Não está dando. Eu disse que se a minha terapeuta, se a minha saúde emocional não acabar em 2021, minha terapeuta merece o Oscar.
0: Ela já merece o Oscar, ela já merece. Porque você está muito bem, Karine, apesar dos pesares. E por fim, a gente não pode esquecer que a gente vem aí de anos e décadas já, do desenvolvimento do neoliberalismo que veio a destruir tudo e que cada vez destrói mais. A gente está tentando achar um caminho no meio desse caos, que é muito interessante a gente perceber né, que seria soluções individuais para esses problemas. Neném, não tem, não tem. Né? Nosso patrono aqui, Zig, né, que foi o primeiro a enunciar a liquefação das estruturas na pós-modernidade ou numa, enfim, no momento que a gente vive, como você queira, demonstra isso. A gente não tem mais certeza de nada. E estamos perdidos. E para completar, no meio desse caos todo, apareceu uma galera da extrema-direita que encontrou um caminho para se viabilizar politicamente. É claro, ninguém votaria num neonazista, ninguém votaria num racista, né? Ninguém votaria num machista de total, ninguém votaria em alguém que ama a tortura, mas votaram. Votaram aqui, votaram nos Estados Unidos. Como é que isso aconteceu? A extrema-direita encontrou um caminho, isso foi feito a partir dos pensamentos de um americano chamado Steve Bannon, que criou uma estratégia de campanha que foi utilizada para o Trump, que foi utilizada nas eleições de 2018 aqui, foi utilizada no Brexit, está sendo utilizada na Espanha e está sendo utilizada no mundo inteiro. Em que se baseia essa estratégia? Quatro elementos. Primeiro, produção massiva de conteúdo. Produzir muito conteúdo, muito, 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 muito. De maneira contínua, muito rapidamente. E, e repetindo as informações muito rapidamente. Fala, Karine.
1: Não, foi coçando o olho. Pode continuar. Ah,
0: Pois é, então produção massiva de conteúdo, mas um conteúdo que seja divulgado por uma diversidade enorme de canais de divulgação. Pode ver que todos esses grupos mantêm um, um grande grupo de youtubers e de influenciadores digitais nas diversas redes, exatamente para poder propagar essas informações. A,
1: é, agora essas agora... In... Sim, eu vou pegar um. Só nesse, nesse tópico que você tratou, porque eu acho que se encaixa exatamente aí. Essa sensação que você levantou da gente estar perdido, e que bom que você se sente assim, eu me sinto assim, eu estou compartilhando, eu espero que. Eu espero que os nossos ouvintes se sintam perdidos e perdidas. É meio paradoxal isso, mas assim, significa que a gente está prestando atenção no que está acontecendo, né? Como você colocou.
0: E a gente é, também é, não está perdido sozinho, hein? Estamos perdidos juntos. Melhor não perdido não junto.
1: Tem, é, é isso, compartilhar essa sensação de estar de tá, assim, estar tá, assim, né, nesse vendaval, né, nessa cortina de fumaça que a gente está falando. E aí você colocou essa questão do disparo das informações de maneira massiva, né, como uma estratégia de desinformação que tem que estar tá correlacionada a essa cortina de fumaça. É, e isso, isso é muito curioso porque dá aquela sensa traz para a gente aquela sensação de assim, será que vale a pena entrar num debate quando uma informação é passada assim, uma informação absurda, é passada de maneira massiva. Né? Quando em todos, por exemplo, no, 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 no grupo de WhatsApp, você recebe várias é, é, mensagens falando, comentando, que a deputada, por exemplo, Janaína, Janaína Pascoal, é, relatou, relatou não, né? colocou é, sobre as ações do padre Júlio Lancelot, dizendo que a distribuição da na Cracolândia, como ela disse, incentivava o crime, assim, muitas pessoas recebendo essas mensagens, e aí vale a pena a gente entrar num debate sobre isso, é essa sensação da, da cortina de fumaça que muitas vezes me dá, que se correlaciona a essa questão da, da, do disparar. Eu vou entrar num debate sobre isso? Um monte de gente começou a comentar, comentar repostar, é absurdo o que ela estava falando, e aí eu vou entrar nisso, vou parar de, de comentar, por exemplo, de cobrar... Vou tirar o espaço da cobrança, da, da gestão da pandemia, cobrança por vacina, para entrar nessa discussão que, assim, é, é, é irracional, é irracional o que ela falou. É, o comentário, por exemplo, comparando é, o trabalho infantil às Olimpíadas, né, quando a Raíssa Leal ganhou a medalha de prata e aí teve aquele comentário desproposital de um deputado no Twitter falando ah, a gente tem que rever Só o status da criança é cavalcante.
0: Só Obrigada cavaltão.
1: por lembrar o nome. É bom que se diga o nome para que né, na hora de votar a gente tenha aquele nomezinho ali no... Não, no, 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 aperte, confirma. É, não nem digite o número dele. Será, aí é, é essa angústia que muitas vezes me dá. Vale a pena eu entrar num debate sobre isso, numa situação que você fala assim, meu Deus, isso não tinha que estar resolvido, sabe? E, e, vale a pena eu, eu embarcar nessas discussões que são montadas para desviar do assunto principal porque, enfim, eu tenho que voltar, sei lá, idade... Acho que nem a idade média responde ao que a gente está vivendo hoje. Né?
0: Eu queria te dizer que não. Não vale a pena. Porque é, os outros dois elementos, dos quatro, né? Produção massiva de conteúdo, diversidade de canais de divulgação, e os outros dois, primeiro, essas informações são assim porque elas devem ser assim. Para fazer bastante estardalhaço. Esse pessoal todo segue aquela ideia de que a verdade não existe, só existem as narrativas. Então, o que, que o sujeito quer? O que, que a, a pessoa que se coloca dessa maneira deseja? Deseja criar uma, um, uma ideia maluca no meio daquilo tudo ali, para criar problema diante de algo que eles sabem que não. Porque essa gente toda que se coloca contra, por exemplo, a urna eletrônica, celular, utiliza é, um monte de é, resultado de pesquisa, eles são contra a ciência coisíssima nenhuma, estão todos eles vacinados, ou o cartão de vacinação não foi colocado em sigilo, é, é, é isso aí gente, é, eles sabem e fazem porque sabem, sabem, fazem porque sabem e estão tentando utilizar uma estratégia de desinformação que dê garantia a eles. E por fim, por que, que não vale a pena mesmo entrar numa discussão como essa? Porque o grande lance desse, desse, dessa estratégia está na inconsistência. Eles não estão preocupados em, em, em parecer consistentes, em manter uma reputação. Não tem nada disso. O que o negócio é fazer estardalhaço. Quanto mais estardalhaço, melhor. Se, se não fizer estardalhaço é que está errado. Eu não estou falando contra as pessoas que produzem conteúdo. Não, não, não é isso. É, é, um informativo, que pode ajudar as pessoas a abrirem os olhos. Sabe? Mas não adianta ficar a reboque dessas maluquices, dessa gente. A gente tem que fazer o nosso. Tem que procurar, ao máximo, produzir informações que são consistentes, que são verídicas, que são é, pautadas no discurso científico crítico, né? E não nessa, nessa loucura. A, 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 a questão do voto impresso claramente, claramente atendia esse, a esse, esse propósito. Eles sabiam que o voto impresso não ia passar. Tinha certeza de que o voto impresso não ia passar. Aí você vai perguntar, mas por que, que insistiram? Insistiram porque ao mesmo tempo em que o voto impresso era discutido, um monte de outras coisas, várias outras coisas iam sendo passadas, como disse, como disse Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, ele disse na reunião que foi gravada, aquela reunião absolutamente inacreditável, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. É isso. Cortina de fumaça nada mais é do que isso. Uma desinformação para passar a boiada.
1: É, eu acho bacana a gente re re ressaltar essa associação, né? Entrar na cortina de fumaça é embarcar na desinformação. Enquanto você falava e ressaltava essa questão, é, vinha uma imagem na minha cabeça que assim, é uma mistura de coisas que eu gosto com essa sensação de estar tá meio não enxergando as coisas. Né? Quando a gente está dançando forró tá, num chão de terra, num lugar que não é asfaltado, quem já passou por essa experiência sabe que aquela fumaça, até poeira, mas sobe aquele negócio ali, e você não enxerga mais nada dentro daquela, né, daquela roda de roda, que dentro daquele espaço que está dançando forró, porque sobe areia para tudo que é lado, e você não está tá meio inebriado naquilo ali, né? Meio inebriado naquilo ali. Então, às vezes, me parece que a gente tem que sair um pouquinho assim, né, da dança, se afastar para tentar enxergar o que está que acontecendo, para olhar e pensar, eu, eu quero continuar ali ou, de repente, tem um outro espaço que eu possa dançar melhor. né? Essa imagem, para mim, é paradoxal, porque eu adoro ficar no meio da terra subindo no São Forró, mas talvez, quando a gente compara com a questão da desinformação, seja a hora de sair, de dar um passo para trás e tentar entender o que está acontecendo. Suspeitar, quando a gente vê um alarde assim no debate público, suspeitar, né? eu confesso que eu sinto muita saudade de quando o debate público era para informar, não para desinformar, não para fazer alarde, não para me fazer rir, mas para me fazer pensar sobre questões sérias. E você pontuou aí também, né? Enquanto a gente está imersa na cortina de fumaça, a gente deixa de conversar sobre coisas que a gente deveria conversar. E isso já é o gancho para a nossa segunda parte, em que nós chamamos o nosso querido Drummond para perguntar... E agora, José? Ou nós, ou não nós, como você levantou na primeira parte. É, de alguma forma a gente está se perdendo nessa cortina de fumaça, deixando de enxergar o que é necessário enxergar. Vem a pergunta aqui. Leonardo Chirmon, por favor, é, apague essa fumaça para a gente, rasgue essa cortina e diga para a gente o que, que a gente precisa enxergar é, se livrando dessa cortina de fumaça? Ou melhor, o que estão que querendo esconder da gente?
0: Parece essa pergunta parece um programa que tinha na televisão. Foi nos anos 90, ainda a televisão ainda tinha uma relevância maior do que hoje, né? E, se eu não me engano, passava no Fantástico, aos domingos, com a narração ainda do Cid Moreira, aquela voz encostada. E agora, Mister M.
1: Eu nem consigo imitar. <risos> não,
0: sei, não sei se vocês lembram do Mister M, mas o Mister M era um mágico que fez muito sucesso nos anos 90 porque ele mostrava como que o mágico atuava, quais eram os elementos que geravam aquele truque ali, primeiro mostrava o truque, aí você ficava, oh meu Deus, a moça sumiu, cerrou a moça, aí esses truques de mágica muito comuns, e aí logo na sequência ele mostrava o que estava por trás daquele truque, né? era um de certa maneira um anti mágico né porque o que caracterizava todo mágico antes era não mostrar o truque mas o Mister M mostrava né? e e talvez a gente esteja na necessidade de mais Mr. né e existem muitos mostrando os truques aí gente que que está por trás de todo esse todo esse aparelhamento aí de é, grupos no WhatsApp e também de youtubers e essa gente toda que está sendo paga para manter essas estruturas que propagam essas informações para quem está curioso pode ir atrás, chama-se Firehose fire hose, em bom português seria mangueira de incêndio porque a ideia seria aquele fluxo de informações como se fosse de uma mangue mangueira de Continuo. incêndio então, a, primeira a primeira coisa é a gente se apropriar dessas, dessas desses truques né? a primeira coisa é se apropriar pros, dos truques porque momento, no momento em que a gente se apropriar ah, dos truques a gente vai ficar como aquela criança chata, aquela criança impertinente do showzinho de mágica né? e que, o, e que o, o mágico tira o coelho da cartola e vai dizer que o coelho não estava aí não tem um buraco na cartola né? aquela criança que está ali ó, perturbando o juízo ali o tempo todo porque ela não se deixou enganar, ela não entrou naquele negócio. Então a gente tem que crescer, na verdade é essa, a gente tem que amadurecer. Porque senão, o que acontece é, só de junho para cá, só de junho, junho de 2020 para cá, hoje é dia 11 de agosto, a gente está gravando isso aqui no dia 11 de agosto, passou o Congresso Nacional. 2021, né? 2021, eu falei 2020? Estou atrasado, 2021. Não. só de junho, de junho para cá passou a PL, o projeto de lei da grilagem que permite que donos de terra tomem áreas da União e quem não entende áreas da União pode ler áreas de reservas florestais áreas indígenas enfim, todas as áreas protegidas pela União sem a necessidade de fiscalização do INCRA autovistoria o INCRA não vai. O, o setor responsável para ver se está tudo certo, não vai precisar ir lá. Passou no Congresso. Assim como passou a privatização dos Correios. Uma empresa lucrativíssima. Foi privatizada assim. Ó. Além disso, extensão da CEITEC. Sabe o que é a Seitec? É a única empresa no Brasil que fabrica chips de computador, fabrica supercondutor. Não está precisando, né? a gente não precisa disso. Realmente é uma coisa desnecessária. É. Tipo de computador, quem diria que ia precisar de uma coisa dessa? Fechou. Era uma empresa pública, estatal, fecharam. Fecharam. E, para completar, ontem, enquanto estava todo mundo olhando os nossos tanques de guerra queimando óleo na esplanada dos ministérios e lá também na Praça dos Três Poderes, eles foram lá na surdina... Ah, votaram, é, engavetaram o voto, o voto impresso, com certeza, que bom. Mas de quebra acabaram com o programa Jovem Aprendiz. Acabaram. Incluindo lá elementos assim que, que é, acabaram com o programa e o programa que entrou no lugar, que quer que entre no lugar, porque foi aprovado só no, 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 na Câmara. É, é, é um programa que in, não dá nenhuma garantia é, trabalhista, para os jovens aprendizes o jovem aprendiz não precisa nem mesmo estar tá estudando, isso aí é uma precarização absurda, que, que jovem aprendiz esse não vai ter vale transporte, não vai ter vale -te refeição, não vai ter nada que raio de jovem aprendiz, é jovem escravo né? é o jovem escravo que eles querem criar é um jovem Exatamente. que vai trabalhar e... E, e não vai ter nada, não vai ter nenhuma contrapartida
1: enquanto a, a, é, existe uma energia social para falar, por exemplo, do, do voto impresso, que foi a última, né? A última até agora a gente está gravando. Mas, por exemplo, a energia que se gastou para falar sobre cloroquina e não para entender o que poderia ser uma gestão da pandemia, foi tamanha. Você estava falando da questão dos tanques agora, dos tanques de guerra. É, eu não sei se vocês acompanharam, eu acho que vale a pena, acompanhar a repercussão internacional disso, né? Nós fomos desqualificadas internacionalmente por essa imagem. Então, assim, quem está aí numa cortina de fumaça, é, vale a pena dar uma saída e olhar o que estão que falando da gente no cenário internacional. Porque essa é uma, uma pauta que talvez se defenda muito para quem está desinformado. Né? Nossa, o Brasil está ganhando é, com, com né, respaldo internacional por causa desse atual governo. E, na verdade, o que a gente está fazendo é perdendo. Então assim, fiquem atentos e atentos a isso. É só uma. É, em relação a essa cortina de fumaça, você pontuou coisas, né? Aspectos que eu achei brilhantes, que é a questão da, da grilagem, é, é, o término do programa Jovem Aprendiz. E eu digo assim, é, eu ressalto aqui que eu fico muito às vezes cansada e triste. Né? Eu já estou abrindo o coração nesse podcast. Fico muito triste por a gente não estar tá discutindo, sei ele que está passando aqui agora, mas não, a gente, por a gente não está discutindo, por exemplo, a questão da insegurança alimentar. Isso é uma questão social que tem me doído muito. Eu falo, por que, que a gente não está voltando as nossas energias sociais? Por que, que a gente não vai para o debate público discutir com seriedade a questão da insegurança alimentar? Por que, que a gente não vai para o debate público é, discutir com seriedade o fato de a gente ter tido um aumento na, na, na ocorrência de crimes por questões de gênero. Por que, que a gente não está discutindo isso? Por que, que a gente não está discutindo o, o vazio pedagógico, emocional, social das crianças, adolescentes que ficaram fora da escola em 2020, que estão fora da escola em 2021? Por que a gente não está falando sobre isso? E por que a gente não está falando, é, tá falando sobre isso como sociedade, com seriedade? Então, assim, acho que a gente precisa retornar a uma certa racionalidade do debate público e fazer um autoquestionamento mesmo. Né? Eu diria que a gente, é claro que a gente precisa de um movimento social para isso, eu não estou responsabilizando cada um, cada uma, nem a mim. É, acho que a gente vive em sociedade, a mulher tem que ser coletiva e social, mas vale também, assim, essa indagação, caramba, será que é aqui que eu vou depositar essa energia? Ou eu, né, no, no, no seja no que for, ou eu vou tentar entender o que está acontecendo em relação à grilagem, o que está acontecendo em relação às privatizações. Acho que, que, que a gente precisa falar sobre isso e com seriedade. Né, é Lugar para rir é, é outro. Debate público, a gente tem que ser sério, tem que ser sério ali e tratar com seriedade o que está acontecendo. Né? Pessoas passando fome não é para rir. Pessoas sem oxigênio não é para rir.
0: Pessoas passando fome depois da fome ter sido derrotada no Brasil. Exatamente. A gente não pode esquecer disso também, não. A fome foi derrotada no Brasil. O Brasil saiu do mapa da fome há quatro anos. Ou seja, pessoas voltaram a sentir fome agora. Você vê o tamanho da, da, da destruição que está sendo feita, né?
1: Exatamente. E é, é, é nessa vibe de chamar a seriedade... Que a gente vai chegando ao finalzinho da nossa discussão, porque a gente tem tempo aqui, a gente leva a sério o nosso tempo. Mas antes do fim, é claro que a gente vai falar do nosso Data NML. Na semana passada, a gente falou sobre a questão da força de vontade, no nosso episódio 71. E aí lá no nosso Instagram, na nossa enquete de sempre, a gente fez uma proposta um tanto quanto diferente para vocês ouvintes. né? A gente fez um, um marca a alternativa correta, pensando na nossa visão do que, que era correto. Então, a gente colocou lá a pergunta, o que é mais importante na hora de fazer o um movimento? E as opções eram força de vontade, disciplina, positividade e desejo. A nossa, a nossa quantitativa de respostas ficou 30% vontade, 40% de disciplina, 10% positividade, 20% desejo. Eu confesso que eu votei em disciplina. Então, assim, para ser coeso com o que eu coloquei aqui no programa, meu votinho falar para disciplina. E você, Leonardo Sherman?
0: Eu fiquei espantado que as pessoas não estão muito ligadas em positividade, não. né Você vê que as pessoas que ouvem o NML Podcast são pessoas com os pés na realidade. Pessoas que não Já se deixam ouvir um enganar. Já ouviram o programa sobre que...
1: positividade tóxica.
0: Não se deixam enganar por cortina de fumaça nenhuma. São pessoas que estão aí, ó, entendendo a realidade da vida. É, é, eu, eu concordo, eu concordo. Talvez até aqui nós estejamos diante, talvez, de uma fórmula, né? 40% de disciplina, 30% de força de vontade, 20% de desejo e 10% de positividade. 10% de positividade está bom, está tá uma, tá uma boa margem. E disciplina com Vou certeza. Ter,
1: adorei, adorei seu olhar.
0: De, disciplina com certeza é o elemento fundamental, gente. Tudo nos conduz à falta dela. Tudo nos conduz à dificuldade de, de estabelecer compromissos de longo prazo conosco. Até porque está todo, tá todo mundo o tempo todo aí, as grandes empresas, querendo tirar os tostões dos nossos bolsos, né? É isso. Basicamente é isso. Então, ser subversivo é ser disciplinado né? é como diz aquela célebre música lá do Legião Urbana, né? disciplina é liberdade não tem outro caminho né? então é, a, gente, a gente vai precisar ser mais consistente nas nossas ações de longo prazo e mais do que consistente vai ter que ser consistente coletivamente coletivamente não adianta a gente achar que sozinhos nós vamos encontrar soluções, pois não há solução individual para questões coletivas. E, é. Infelizmente essa, as questões é que uma... importam, uma... infelizmente as as questões que importam são todas coletivas.
1: Essa acho que seria uma epígrafe para todos os meus próximos trabalhos acadêmicos. E sendo disciplinada com horário, como eu sou, nós estamos chegando agora ao real finalzinho do nosso episódio 72. Ouvintes, muito obrigada. Para quem acompanhou a transmissão no YouTube, ouvir a gente na quinta-feira. Um beijo no coração de vocês. Tomem a segunda dose da vacina, a minha. Daqui a pouco já vai chegar. Vou ficar bastante feliz. E vamos a minha amanhã. a gente sair.
0: Amanhã Opa! de manhã. Amanhã de manhã, de manhã eu vou lá tomar essa agulhada total. libertadora. Boa, vamos lá.
1: Vamos para a gente sair quanto antes disso e viva a ciência, né, já que a gente está falando tanto de informação hoje. Um beijo e até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Lembrem-se, aperta esse dedão positivo se você estiver vendo a gente no YouTube, caso não esteja, esteja em alguma outra plataforma, aperta aí o favoritar ou alguma coisa que se pareça com isso, porque isso sempre ajuda bastante a divulgação do canal. Pessoal, vá tomar a sua segunda dose, mantenha-se em segurança e até semana que vem.